0: Eu quero ler com você Provérbios 1, do verso 1 ao verso 23, primeiramente. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino. Para entender as palavras de inteligência para obter o ensino do bom proceder a justiça o juízo e a equidade para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens que o sábio ouça e cresça em prudência e que o instruído adquire, adquira a habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios, veja o verso 7, o temor do Senhor, é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino, diga comigo, o temor do Senhor, é o princípio... Do saber... Mas... Insensatos... Insensatos... Desprezam... A sabedoria... E o ensino... Vamos adiante... Verso 8... Meu filho... Ouça o ensino do seu pai... E não despreze a instrução... Da sua mãe... Porque serão uma diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço meu filho se os pecadores quiserem seduzir você não consinta talvez eles digam venham conosco vamos preparar uma emboscada para matar alguém vamos espreitar os inocentes ainda que sem motivo vamos engolir los vivos como o mundo dos mortos inteiros como os que descem o abismo acharemos todo tipo de bens preciosos encheremos a nossa casa de despojos junte-se a nós teremos todos uma só bolsa meu filho não se ponha a caminho com eles fique com os seus pés longe das suas veredas porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois em vão se estende a rede e se, ave estiver, e se a ave estiver olhando, mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Veja o verso 19. Este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Aí vai. A sabedoria, ela grita nas ruas, nas praças, levanta a sua voz. Do alto das muralhas, clama. A entrada dos portões e nas cidades, profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, diga comigo, ingênuos... Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Odiarão o conhecimento. Por isso... Deem ouvidos a minha repreensão, eis que derramarei o meu Espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Deem ouvidos a minha repreensão, eis que derramarei o meu Espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Até que, amém irmãos? Diga glória a Deus. Queridos, eu fico pensando, deem ouvidos à minha repreensão e derramarei o meu Espírito. Existe uma medida nova do Senhor para aqueles que estão dispostos a adquirir a sabedoria. Porque quando se fala de sabedoria, nós vinculamos aquelas representações de pessoas, talvez é, com um nível cultural ou um nível de, de, uma, de um discurso, onde nós muitas vezes olhamos para essas pessoas e dizemos, como fulano é sábio, como fulana é sábia. E muitas vezes o que tem por detrás dessa sabedoria é apenas uma maturidade que também é importante, mas a sabedoria que vem dos céus querido, queridos, ela pode nos tirar de lugares de morte, nos colocar em lugares de vida, mas principalmente quando eu estou conectado, quando eu estou com os meus ouvidos atentos, adquirindo conhecimento, a sabedoria eu vou aceitar a repreensão que vem do Senhor, e a repreensão que vem do Senhor, geralmente é uma instrução que, nos, que irá nos contrariar, só que Ele promete derramar o Espírito dEle, para aqueles que vão ouvir a sua repreensão, quem está entendendo, diga amém. Agora, muitas vezes nós, nos envolvemos com tantas coisas na nossa caminhada cristã que nós nos distraímos com aquilo que é fundamento. Diga comigo, fundamento. Nós nos nós nos distraímos e não percebemos e não valorizamos aquilo que realmente é importante. Dificilmente alguém aqui no nosso meio tenha já tenha nascido um convertido, o máximo você nasceu num lar cristão, eu conheço pessoas que nunca entre aspas foram do mundo, por que, que eu preciso colocar aspas? Porque a religião classifica o ser do mundo como estar em pecado e ser da igreja como não viver uma vida de pecado, mas isso é um engano religioso, então eu acredito que no nosso meio não tenha ninguém que já tenha nascido convertido eu explico, talvez você nasceu no lar cristão escola dominical a sua juventude todinha uma juventude tranquila aí chega a fase de jovem adolescente não namorou, conheceu sua primeira namorada, seu primeiro namorado fez ali, estudou casou-se, tem filhos nossa, que, que maravilha isso é muito bom, mas você não nasceu convertido, porque em algum momento dessa caminhada, não sei se nos seus 10, 12, 15, 16 anos, você foi confrontado com uma palavra, que mesmo dentro de um lar cristão, mesmo sem frequentar festas, mesmo sem beber, sem fumar, sem participar de sexo ilícito e por aí vai, você se constrangeu no seu pecado, e em algum momento, você olhou para Jesus e disse, eu sou um pecador. Quem aqui nasceu num lar cristão, que foi desde bebezinho apresentado numa igreja? Quem foi? Olha só. Legal. Muito lindo isso. Mas eu tenho certeza que na sua caminhada cristã, mesmo não tendo uma prática, entre aspas, de vida no mundo, você se deparou com o Evangelho e o Evangelho te constrangeu e você teve que fazer uma oração de conversão. Ocorre que muitos de nós aqui, nós fomos evangelizados em um tempo em que os valores, em que os fundamentos do Evangelho eram mais claros, ou pelo menos mais discutidos na igreja. Aí, os que... Conhecer o Evangelho agora, não se sintam ofendidos, eu também explico, é porque nos anos 90, no início dos anos 2000, era um outro tipo de Evangelho que era pregado. Hoje, queridos, nós, nós, nós estamos passando por um, por um momento muito complicado, por quê? Porque está tudo misturado. Antigamente você identificava um crente, sim ou não, irmãos? Identificava ou não? Lá no, no, no setor Vera Cruz Das antigas Não, fulano, aquele que é um crente Não, a ciclana, aquela que é crente As pessoas, elas, elas eram reconhecidas E até para apontar quem era ela A maneira mais fácil, ao invés de dizer Aquela baixinha, aquela gordinha, aquela alta, aquela magrinha, aquele gordão Não, é um que é crente, ah sei, um que é crente por irmãos? Primeiro, os crentes andavam com a Bíblia na mão. Vamos começar por aí, né? Eu me lembro que... Quando eu, eu decidi... Me converter... Queridos, foi um processo até eu assumir carregar uma Bíblia na mão. Aí você fala... Ah... Que isso? Hoje é praticamente moda. Hoje você chega nas empresas, no escritório das pessoas... Tem uma bibliona em cima da mesa a Bíblia lá e, e aí de repente tem aquele montado num cavalinho assim com espeto, aí tem outras coisas, tudo lá, porque misturou tudo e eu lembro que dentro de mim foi um conflito porque a Bíblia que eu tinha era uma preta de zíper né, preta de zíper e aí queridos eu tinha 16 anos talvez você pode achar que é besteira, mas em 1995, um jovem de 16 anos, aquele que era o bombadinho lá, o gordinho da capoeira, assumir, subir na avenida, onde não tinha internet, todo mundo estava na calçada, as casas são de 45 metros quadrados, de teleternite, então ninguém fica dentro de casa, todo mundo fica nas calçadas, você pegar a bíblia, para subir uma avenida, e todo mundo falar, uai, agora é crente? Então, funcionava mais ou menos assim. Mas, esse evangelho pesado, esse evangelho mais sólido, muitas vezes até religioso, ele foi bom porque nos protegeu de algumas coisas. Então, muita coisa que foi lançada como fundamento, reverbera hoje 20, 25, 28, 30 anos depois daquelas primeiras palavras que foram ouvidas. Daquele temor que foi lançado. Hoje nós temos uma dificuldade porque já vem uma geração totalmente influenciada pela escola, pela sociedade e também pelos pais e pelas mães que entregaram o domínio dos seus filhos, terceirizaram para outros líderes, chefes de família. Isso tudo tem um impacto ao longo dos anos. Hoje, quem tramita nas redes sociais, observa pessoas da igreja defendendo causas antibíblicas. Por quê? Em nome do? Em nome do? A o que, que é isso, queridos? É uma deturpação do Evangelho. Deus é amor? Deus é amor. Ele ama. Mas também Deus, Ele é justo. Porque se eu for partir do princípio que Deus é amor e Ele ama, então, nós não, prega, nós não precisamos pregar mais sobre família aqui. Nós não precisamos pregar mais sobre caráter financeiro. Ninguém precisa pagar suas contas. Afinal de contas, Deus é... Amor, Ele te ama, Ele sabe que você não pagou, porque você não tem condições. Tem até um versículo, né? Ser paciente que em breve te pagarei. Tem gente que usa dele. Tem. É, Só que aí, queridos, a igreja, para não perder membros, ela também começa a passar o pano. Ela começa a entregar um evangelho muito fácil focado em que? na pessoa como centro do evangelho, queridos, o centro do evangelho não sou eu e não, não é você o centro do evangelho é Jesus pastor, mas tudo que Deus fez, não foi pelo homem foi através da vida de Jesus a bíblia de fato ela é uma história de amor de um pai procurando um filho isso é, isso é verdade você nota Deus fazendo isso Desde lá do começo até o final Procurando o seu filho Tentando trazer o filho de volta para o pai Mas ouça queridos Nós precisamos Voltar a falar de fundamentos De princípios Como o temor do Senhor Porque o temor do Senhor É o princípio da sabedoria Então Eu quero muito buscar as, A manifestação eu quero buscar os dons, eu quero receber milagres, acessar coisas espirituais, mas o que me segura nos momentos de crise, o que vai me levar a realmente, a ter um encontro com a vida eterna, que são os meus fundamentos, pastor você está entrando na questão, que a salvação ela pode ser perdida, irmãos, na dúvida, vamos ficar crente, por que, que você vai correr risco? Porque você já pensou, se você opta, não é pastor Wesley? Falei, não, eu tenho um entendimento que eu não perco a salvação, porque a salvação, eu vi um cara no YouTube falando, e o cara falou isso e tal. Na dúvida, vamos permanecer crente e dar a manutenção no nosso, no nosso amor, na nossa devoção e na nossa fidelidade a Ele. Pastor, e se a gente errar? Cara, Deus é o primeiro que está de braços abertos a, a nos conduzir novamente. Mas eu não posso ser leviano e reforçar uma palavra em que o homem é o centro, em que a prosperidade é o centro, em que o bem-estar do homem e da mulher é o centro. Não, não é. Porque se você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver Jesus fazendo um convite àqueles que queriam segui-lo a deixar Quase tudo, sim ou não? Hã? Quase tudo? Tudo, inclusive pai e mãe Inclusive os mortos, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos Porque irmãos, a palavra, o evangelho, ele é muito duro Ao longo dos anos, para adaptar e ter mais adesão Muitos altares foram dando o quê? Uma lapidada para ficar mais legalzinho de chegar, para alcançar mais pessoas. Porque afinal de contas, o que importa é falar de Deus. Quem já ouviu isso? Não é assim, né irmãos? Como diz, crente até o diabo? É. E agora falar de Deus, falar que é cristão... Virou algo extremamente chique Quem é das redes sociais sabe do que eu estou falando Eu tenho um tipo de cari Eu tenho um tipo de, de A palavra não é seguidores Mas um tipo de público Se no finalzinho ele eu falar só um Se Deus quiser Uau, ele até fala se Deus quiser mãe E começa também a andar comigo Por quê? Porque eu também estou falando se Deus quiser quem está entendendo o que eu estou falando? Cris, mas nós precisamos resgatar os fundamentos, o evangelho puro e dizer no altar que a repreensão do Senhor venha sobre nós, porque à medida que ela vem, o Espírito dEle também vem. E deixa eu dizer para você, autopreservação, é para alguém que não entendeu o Evangelho. Quando você quer se autopreservar diante da sua casa, diante dos seus filhos, diante da sociedade, diante aqui da igreja, você não entendeu o que é o Evangelho. Porque se você ainda tiver dúvidas de que Jesus disse o seguinte, aquele que quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo. Irmãos, porque o nosso maior inimigo não é Satanás. Somos nós, quando eu digo nós, a nossa natureza, a nossa inclinação, a nossa carne, é ela que, limita, é ela que milita todos os dias para fazer escolhas erradas, para levar você para o lugar errado. E quando eu tento preservar, porque, afinal de contas, eu sou alguém que dedica a obra. Porque, afinal de contas, eu sou um crente. Afinal de contas, afinal de contas, você está preservando você. É quase um vice, Jesus. Não, depois de Jesus, você se preserva, preserva, preserva. Isso não é bíblico. Quando, quando, ouvia, quando havia as, as operações de milagres, nas manifestações que Deus fez, as pessoas elas passavam por um processo, seja um processo de exposição, seja um processo de dor, seja um processo de luta, me explica aí irmãos, Jacó foi transformado, ele lutava com o anjo, você acha que Jacó estava sentado com o anjo falando o que irmãos? Ele estava lutando, ao ponto de ser marcado na sua coxa, a transformação de Jacó ela vem num cenário de luta, de exposição, ele lutou até o dia seguinte... Então, no mínimo, se a luta começou no início da noite, foi no mínimo 8 a 12 horas de luta. E nós, muitas vezes, queridos, não aguentamos nem um trupicão. Nós não aguentamos nem, nem a geladeira de casa estragar. Porque a gente já se rende diante da luta. Queridos, nós precisamos organizar as coisas e essa organização parte dos princípios do evangelho e o princípio da sabedoria quem é a sabedoria? o próprio Cristo, o princípio do entender o princípio do aprender passa pelo temor ao Senhor e o que, que é temer ao Senhor? é ter medo dEle? hã? não é porque medo dEle não vai gerar salvação em você o que vai levar você para a eternidade, é você temer a Ele, temer a Ele, está incluso, todo o pacote dEle, eu não posso ir lá no pé, e pegar só a fruta do amor, não, eu preciso acessá-lo, eu preciso ser, confrontado com a verdade, interessante, quando o Eunuco, é o Eunuco, que estava lendo o profeta Isaías e Felipe foi transladado até chegar a ele, não foi? E subiu na carroça dele e entrou um diálogo, não foi pastor Ezer? E aí o Felipe perguntou para ele, você entende o que você lê? Ele disse, como posso entender se não há ninguém que me explique? Aí o Felipe começou a decorrer sobre as escrituras, falando desde Moisés até até a vinda de Jesus, até o que estava profetizado sobre Jesus, certo? Naquele momento, que houve o entendimento, que houve a compreensão, que houve a revelação através da palavra, Eunuco disse, eis ali uma poça de água, o que me impedes então de ser batizado? Felipe disse, nada, <risos> foi batizado. Agora eu te pergunto, por que, que ele não entendeu quando ele estava lendo sozinho? No momento em que Felipe ele é levado até aquele aquela carruagem, eu não sei se é essa expressão que a Bíblia usa um carro de uma, né, um carro que estava ali e começa aquele diálogo, Felipe teve a oportunidade de explicar as escrituras desde Moisés e quando isso ocorre, o próprio Eunuco ele ele se vê confrontado pela palavra. E ele vê uma poça de água e ele diz, o que me impedes? Ou seja, agora eu estou pronto? Queridos, a sabedoria, o entendimento, a revelação, ela me leva a um lugar de compreensão de quem é Jesus que é o Evangelho e quem sou eu nele. Porque enquanto eu não compreendo isso, eu venho aqui para pedir para Deus passar a mão na minha cabeça. E eu saio daqui, muitas vezes com, com um ego um pouquinho mais feliz... Porque afinal de contas, religiosamente, eu sou uma pessoa boa. Mas não, isso não vai dar para você uma conexão, ou um acesso, ou um lugar dentro da eternidade, porque você precisa compreender, você precisa compreender. Eu já vi, irmãos, pessoas vir à frente, entregar a vida para Jesus, mas sem saber o que está acontecendo. Porque o plano de salvação ele precisa ser explicado. Por isso que ao mencionar sobre um batismo de um eunuco, a Bíblia conta que um discípulo explicou as escrituras que ele não estava entendendo. Então tem gente no culto que não está entendendo. Aí o profeta, o discípulo ou o profeta precisa explicar, precisa explicar, precisa explicar até compreender. O que, que eu quero com isso, queridos? Eu quero denunciar um apego a um ensino desnutrido da verdade. E nesse sentido, queridos, eu, eu confesso que para nós é muito difícil subir aqui e ensinar uma igreja. Porque você fica... Uma coisa é você estar tá enganado, outra coisa é você levar 100 pessoas, 150 pessoas ao engano. A nossa responsabilidade é muito grande. Por isso que a verdade ela precisa ser manifesta e o conselho que eu dou para você ande na verdade ande na palavra mas dói, vai ser difícil mas é a verdade porque é a verdade é a verdade que te acessa ao trono queridos ele é o caminho a verdade e a vida então eu não vou optar somente pelo caminho, eu não quero somente a vida dele, eu, eu, eu preciso entrar na verdade. E a verdade vai me confrontar, sabe o que é queridos? A impressão que nós temos às vezes é que nós somos um povo mais apaixonado e menos arrependido. Muito apaixonado. Uau! Show. Por que, que você faz show? Não, um dia eu vi o cara da internet fazendo, eu achei legal. E faz show assim, vira pescoço. Parece que o Espírito Santo está passando por ele. Apaixonado. Chora. Chora. Mas menos convertido. Queridos, conversão não tem a ver é, com uma figura, tá? eu não estou falando de um, de, um, de um comportamento crente, eu não estou falando de uma figura evangélica, porque a conversão ela é aqui dentro, e às vezes nós estamos nos tornando um povo mais apaixonado, horas de adoração, horas de oração, horas de movimentação, e, e dá sexta e ajuda, e vai no hospital orar, e aqui dentro, como é que está o nível de conversão, de arrependimento? Como é que está o fruto do Espírito? Como é, que tá, como é que estão os frutos dessa conversão e desse arrependimento? Pastor, mas não tem como medir o arrependimento e a conversão de ninguém. Concordo. Só que tem um seguinte, queridos. Tem como ver os frutos. Porque... Aquele que se converte, se arrepende, Ele manifesta frutos. Está entendendo? Diga glória a Deus. Então veja só. É, está difícil. Só eu sei o que, é que eu vou sofrer essa semana para estar falando isso aqui, irmãos. Queridos, quais são os frutos do arrependimento e da conversão? Nós classificamos pelo menos cinco, diga comigo, cinco, cinco frutos de arrependimento e conversão. Você achou que você vinha para o culto para sair feliz, né? Mas vai perdoando, irmãos. Vai perdoando. Vai perdoando aí, tá? O primeiro deles vai em Romanos 3. Romanos está no Novo Testamento. Depois dos Evangelhos, depois do livro de Atos, Romanos três, nós entendemos que o primeiro fruto de uma conversão ou de um arrependimento está em Romanos 3 verso 23. O primeiro fruto é consciência do pecado. Diga comigo, consciência do pecado. Leia comigo 23. Pois todos pecaram e e carecem, ou tem versão que diz, destituídos foram da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, o primeiro fruto de uma vida convertida e de uma vida arrependida, é a consciência do pecado. Pastor, mas e aquela pessoa que nasceu num lar cristão, que ela foi criada na escola, da escola para a igreja, da igreja para a escola, até o casamento, foi entregue para o seu marido, para a sua esposa. E o pecado da soberba? E o pecado da arrogância? Queridos, todos nós nascemos pecadores não tem como você pastor, profeta, líder pegar o seu bebezinho ali e trazer ele trazer ele, entregar ele lá no trono da salvação ele precisa passar a minha e a oração da Sibele é que os nossos filhos chegue o um momento em que eles tenham um encontro com o Senhor eles precisam, lá em casa tem situações que a gente fala assim é só o dia que tiver o um encontro, Nem sinto não adianta mais irmãos, enquanto ele com 10, com 12, com 15, eu espero que seja rápido, tem um encontro com Cristo, se enxergue pecador, porque você tem consciência, do dia que você se enxergou pecador, seja no encontro, Seja num culto, seja num acampamento, seja numa reunião Onde é que foi o dia que você estava lá e você falou assim Meu Deus, eu pensava que eu era bom Eu pensava que eu era certinho, certinha Mas não, eu sou pecador Então o que é arrependido, o que é convertido Ele passou pela consciência do Consciência do Pecado O segundo fruto é a confissão Abra comigo em 1 João 1 João está pertinho de Apocalipse Se você abrir Apocalipse E dando ré, você chega aí 1 João 1 Verso 9 1 João Capítulo 1 Verso 9 é simples, você sabe de cor Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar Os pecados e nos purificar De toda, de toda injustiça Queridos, quando eu tenho um encontro Quando eu reconheço a, Quando eu tenho a consciência de pecado Eu preciso partir para a confissão Porque só a confissão Diante dEle É que faz com que eu seja Perdoado Agora para eu ser curado Eu preciso confessar uns aos Vocês sabem disso, né? Pequei Quando eu confesso ao Senhor eu sou o que? Perdoado Mas o meu pecado tem a ver Com o outro Eu feri o outro outros. Então eu preciso confessar Uns aos Está lá em Tiago, lembra? Que se confessar os pecados uns, ao, confessa os pecados uns aos outros, para que sejais o que? Curados. Por isso que você, quando peca, você confessa a Deus e você tem aquele alívio. E de fato Deus te perdoou na hora. Mas você continua enfermo. Aí vai. Enquanto você não resolve, enquanto você não não resolve o bo, enquanto você não você não é curado É impressionante Davi disse enquanto me, enquanto me calei os meus ossos Se consumiam Então Eu tenho O primeiro fruto É a consciência do pecado Eu sei que eu sou o pecador O segundo fruto da minha conversão É a minha confissão Eu chego diante dele e reconheço E quando eu reconheço Venho vem o sangue dele Ele me purifica de toda injustiça está entendendo? Diga glória a Deus, o terceiro fruto, decisão pela mudança, decisão pela mudança de caminho ou mudança de sentido, segundo aos Coríntios capítulo 5, Coríntios está no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, depois de Romanos, segundo aos Coríntios capítulo 5, segundo aos coríntios capítulo 5 verso 17 Deixa eu ver se é isso. É. O terceiro fruto que manifesta dentro de uma conversão, dentro de um arrependimento, é a decisão pela mudança de caminho, mudança de sentido. O verso 17 diz: Se alguém está e se assim, se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas passaram, eis que fizeram novas, diga comigo as coisas antigas passaram, eis que fizeram novas queridos, quando eu tenho consciência de quão pecador eu sou eu, eu passo por um momento da confissão agora o que que eu faço com isso? eu ando no mesmo caminho, não, é uma mudança de rota, uma mudança de sentido, porque aquele caminho que você estava, vai lhe colocar novamente em pecado, ou novamente nas antigas práticas. Então, são coisas práticas. Então, às vezes, o jovem tem uma dificuldade... E não consegue romper um relacionamento errado. Até o dia que ele conhece Jesus... E ele percebe que aquele relacionamento é equivocado diante do Senhor. E aí ele tem coragem, ele se arrepende, ele, ele termina. Se ele, se ele não mudar o sentido... Se ele não mudar os lugares que ele frequenta, se ele não mudar até o lado de passar na rua, a chance dele retornar a este relacionamento é muito grande. Pessoas que têm problema com álcool, com vícios, com drogas. Questões práticas. Vamos pegar aí um dessas festas aí onde solta lá os negocinhos, as balas, fica doido, né? fica doido roda uns treios. Se você encontrou Jesus, se você se arrependeu, cara, não dá mais para frequentar. O guarda-roupa não é o mesmo. Que isso? Não tem nada a ver, pastor. Não entra nisso, senão pessoas vão ficar chateadas. Como é que a gente faz então? Nós precisamos resolver. A roupa muda. Só das mulheres que a roupa muda, irmãos. Né? Porque tem uns irmãos da Zé de Camargo, né? Mas olha, queridos, veja só. Eu sei que esse é um assunto tão delicado, né? E eu não quero constranger ninguém. Porque o, o Espírito é que constrange Mas a gente está numa, numa época tão difícil Onde tem um movimento de feminismo, né? E você sabe o que, que elas falam? Elas falam que o problema é, é do homem que olha
1: Que é ele
0: que tem que se virar e não pecar Mas as irmãs prudentes sabem que elas são templo do Espírito E vice-versa, irmãos então é uma questão não é uma, não é uma relação de doutrina É uma relação de assuntos Que foram abandonados no meio do caminho Lembra quando eu falei que está tudo misturado? Não é? Irmãos Antigamente Eu lembro Uma das minhas dúvidas na conversão Era saber se eu ia poder continuar a Frequentar o clube A gente perguntava o pastor e aquela época era o pastor até recomendava falou irmão para que não joga, não joga a bola aqui na rua é claro que não tem nenhuma recomendação não frequente clube o problema não é esse o problema é o que você faz em determinados lugares porque a pessoa além de frequentar ela pega o clube e coloca para mais 30 mil pessoas frequentar junto com ela através das redes Está entendendo? A sua intimidade, a sua casa, o seu corpo, o seu, os seus dias estão sendo expostos Não mais para três colegas Nas redes sociais Pastor, não fala disso que não tem nada a ver Como não tem a ver, queridos? Porque se há conversão, há uma mudança de sentido Mudança de sentido, mudança de sentido eu não tomo vinho por uma questão de uma escolha, um princípio é, nós nunca entramos aqui em situações de falar de bebida até porque são questões polêmicas e de fato a bíblia não aponta o beber uma cerveja mas a Bíblia também não fala de maconha, né, irmãos? Então, a Bíblia não fala um monte de coisa. Só que eu preciso tomar cuidado. Eu e a Sibeli, a gente observa algumas pessoas. Que há três anos atrás. Ela postava uma foto de vez em quando com uma taça de vinho. Ela foi aumentando a taça. Ela foi aumentando. Esses dias já postou com. Que as, que as níveis mais altas bebidas lá, que as destiladas. Porque isso não entra da noite para o dia. Eu não, estou falando, eu não estou pregando aqui uma doutrina, mas eu estou dando conselho para você revisar antes de entrar. Mas não é só antes de entrar num copo de vinho. Não é só antes de entrar num clube Não é só antes de entrar numa festa Não é só antes de entrar numa sociedade Não é só antes de entrar e montar um negócio É em tudo Porque se houve uma conversão Eu preciso mudar o sentido Daquilo que eu fazia Daquilo que eu vivia E eu vou para o outro lado Pastor, mas hoje em dia não tem nada a ver Querido, isso não existe O que mudou foi a porta das igrejas lembra das senhoras do coque no terminal pregando, falando da porta estreita vocês acham que de lá para cá Deus fez uma reforma, falou, não, esse negócio está meio difícil mesmo, né? porque veio essa geração negócio de rede social, big brother vamos fazer o seguinte, vamos enlarguecer -se essa porta queridos isso não mudou Agora o que determina isso queridos? Aqui dentro Foi colocado em você Um Espírito Santo Porque esse ele não mente Se você consultar a ele Você vai entrar no negócio correto Você vai ser sócio de forma correta Você vai comprar coisas corretas Você vai vender de forma correta Você vai se relacionar com pessoas Você vai fazer escolhas, você vai comprar roupa, Você vai vender, você vai viajar Tudo você vai fazer baseado numa consulta Ao Espírito Santo nós não podemos ignorar isso no meio do corpo. Nossa, pastor, está aparecendo uma pregação que eu ouvi em 1989. Eu acho que essa cidade estaria diferente se as pregações tivessem continuado assim. Inclusive a minha vida tinha sido diferente. Entende? Eu sei que os pais estão tendo muitas dificuldades. Porque eu sou pai, eu sou pai de um de seis e um de dez. Tem como, irmãos, colocar numa bolha, blindar e só soltar lá no casamento? Não tem como. Seria bom, né, pastor? São amigos de escola, amigos de igreja, em que o meu influencia mal o seu, o seu influencia o meu mal, porque eles foram influenciados lá na escola, a gente só fica sabendo depois, aí pai fica correndo, socorrendo, para tentar desconstruir na cabeça do menino. Mas antigamente era mais fácil, sim ou não? Você falava e pronto, acabou. E aí... O sistema, queridos... Ele, eles mentem. Esses dias eu estava assistindo um filme que é livre. Classificação, livre. Livre, verde. Aí você pensa, só dá o play e assistir né, com a família. De repente, pum, a cena. Então, 12 anos... É o, é o que é o 18 de, dos anos 90, tá? Então, o sistema, os streams, as redes sociais, o Netflix... Essas paradas todas, ela já está. Uma coisa que o pastor Jusceli nos contou, irmãos. Eu não sei se tem alguém da área aqui de digital que sabe disso. Porque as redes sociais, elas são todas em algoritmos. É tudo inteligência, né? Então... Como ele fala muito família e defende os valores da família... O alcance das redes sociais dele é cortado. Não chega para um monte de gente. O próprio sistema lá faz com que a coisa não exploda. É, vocês sabiam disso? Então, existe esse negócio aí. Agora, eu pergunto para você, como é que vai estar daqui cinco anos se nós não atentarmos para os fundamentos, irmãos, se a gente não atentar para a seriedade, voltar a chamar as pessoas de senhor e senhora, voltar a, a ter uma reverência, voltar aos princípios básicos da educação, que foi, foi tirando, foi tirando, foi tirando, irmãos, foi tirando, não tem mais, porque em nome de que todo mundo é igual, Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Engraçado. Jesus, no meio dos seus discípulos, né, pastor Wesley? Tinha um que ele dava uma medida, outro outra medida, outro outra medida. E no dia que Pedro tentou impedir que Jesus morresse, ou seja, que Jesus cumprisse o propósito, Jesus chamou ele de quê, irmãos? De... É pesado, não é? Pesado. Só que, Jesus foi tão duro com Pedro, tão duro, porque Pedro, irmãos, é alguém que foi revelado diante dos céus e diante da terra, e junto com ele recebeu a chave que liga e desliga através da oração, estabeleceu a igreja, olha só o que aconteceu através da vida de Pedro, e nós queremos alcançar altos lugares de intimidade, mas nós não queremos também, ter altos lugares de renúncia, de conversão e de arrependimento, não combina, não combina, não combina, salário alto, com quem trabalha pouco, não combina, não combina eu me arrepender pouco e acessar, muito, de Deus, não, pastor, mas é por merecimento, não, é por entrega, Marta, Marta, porque anda, aflita, com muitas coisas, porque Maria, escolheu o que há, então existe uma, uma parte melhor, existe uma entrega melhor, dentro da mesma casa, o mesmo Jesus, Irmãs, criadas na mes no mesmo lar, mas uma deu uma entrega superior e recebeu dele o que? Uma melhor parte. Então eu também preciso buscar um nível maior de conversão, maior de arrependimento, aumentar as sapatas do meu, do meu, funda da minha, do meu fundamento, é isso? Sapatas, a estrutura. Está entendendo? Diga glória a Deus. Nós falamos sobre três frutos da conversão. Consciência do pecado, confissão, decisão pela mudança de caminho, mudança de sentido. Agora o quarto fruto de uma conversão e de um arrependimento. Alguém que se converte, alguém que se arrepende. É alguém que busca, é alguém que busca o fruto do Espírito. Diga comigo, fruto do Espírito. Não pastor, são nove frutos do Espírito Não, o fruto do Espírito é um Vamos ler? Gálatas 5 Verso 22 Gálatas está no Novo Testamento Depois dos Evangelhos, depois de Atos depois de Romanos uai sumiu depois de quem? Ah. aí antes de Efésio Gálatas 5 verso 22 o que ele fala mesmo? Gente, é antes de Efésios 5.22, certo? Todo mundo sabe de cor. Mas o fruto do Espírito é amor. Diga, repete comigo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Diga amém. Queridos, quando eu aprendi isso aqui, eu fiquei curioso porque no original também fala fruto no singular o fruto do Espírito aí ele descreve nove amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e eu pude entender que com Cristo, irmãos esse fruto do Espírito é como um é como um cacho de uva O fruto do Espírito é o cacho inteiro Mas no cacho eu tenho a uva da mansidão A uva do domínio próprio e por aí vai Então, não tem como eu levar uma vida cristã E dizer, bom, eu já alcancei o amor Já alcancei a alegria, já alcancei a paz Agora me falta a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade ou você tem o fruto do Espírito ou não tem então entende que há um, há um nível pesado em que a gente precisa morrer e aqui diz o seguinte eis que é, eis que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne então se eu crucifiquei a carne Eu não estou pegando uma parte da carne E entregando É a carne inteira queridos Porque esse fruto do Espírito Ele vai manifestar na minha vida Se a carne for crucificada E se eu ando em Espírito Se eu, tô, se eu estou no Espírito Eu preciso andar no Espírito Então deixa eu falar uma coisa para você Esse quarto fruto da conversão e do arrependimento precisa ser um alvo seu que é cristão vamos deixar o externo um pouquinho de lado agora não se preocupem em servir tem gente que pensa que só é aceito em Deus se servir, se distribuir envelopes se, se... o maior serviço que você faz para o reino é ser alguém convertido, está entendendo? O maior serviço que você faz para o reino, é ser alguém arrependido, porque nisso eu tenho uma igreja forte, Cristo tem uma igreja forte, uma igreja de filhos, alguém que está nesse processo, Alguém que está consciente do pecado, alguém que confessou, alguém que mudou o sentido, alguém que busca o fruto do Espírito. Está entendendo? Diga glória a Deus. Será que tem um pouco aí de amor? Alegria? Eu sei que tem gente fazendo conta aí, né? Ó, dos nove... Hã? Eu sei que tem gente que está falando que é aprovado nos nove. Ah, oh, bichinho da autoestima boa, hein? Ah? Vou perguntar à sua mulher se você é aprovado nos nove mesmo. Amor, alegria, paz, vanuidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É pesado, irmãos. A vida cristã é uma vida de renúncia. O evangelho não é de facilidades, é peso. Mas é um peso que você pode chamar ele entregar o seu fardo para ele. Você está conectado com ele. Você tem a quem entregar o seu fardo. Agora, o quinto fruto de uma conversão, de alguém que é convertido, de alguém que é arrependido, ele tem a eternidade como destino. É alguém que tem a eternidade como destino, é alguém que tem a salvação como destino. Quer dizer, eu não posso esquecer para onde eu estou indo. Eu não posso esquecer o para que Cristo me comprou. Cristo não te comprou para te dar carro, para te dar casa, para te dar roupa bonita para te dar ostentação, viver bem, ter uma casa boa, ter carros bons, poder viajar, tudo isso é um instrumento, se você souber usar, mas não foi para isso, como é que eu sei que não foi para isso? É simples, eu te falo, tem um monte de gente que não acessou Jesus Cristo, e tem tudo isso, aí você acha que Ele, iria vincular a a salvação para isso, não não é a vida eterna e às vezes nós nos esquecemos disso nós vivemos os nossos dias aqui não, porque aí, eu, aí depois que eu morrer e tal, eu resolvo depois que eu morrer aqui não. como se você tivesse 80 anos escute, você é eterno você nasceu de uma mãe nesse século Neste tempo, mas não foi para isso, não foi para isso que você foi encontrado por ele, o plano de salvação não foi para isso, foi para que você tivesse vida eterna, diga comigo: vida, vida eterna, Romanos 6. O não posso viver não vale a pena existir Escutar o meu clamor mas que o ar que eu respiro preciso de ti Distante de ti Senhor não posso viver Não vale a pena existir Não vale, Senhor Escuta o meu amor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti Romanos 6, 23 diz Porque o salário do pecado é a? Mas o dom gratuito de Deus é a? vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, queridos, existe uma vida eterna, não foi só por isso, não foi só para te prosperar, não foi só para curar a sua enfermidade física, não foi só para te segregar da sua família como alguém religioso, foi para que eu e você tivéssemos um acesso, um destino chamado vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, todos nós pecamos, nascemos pecadores destituídos, nós fomos da glória de Deus, agora o plano da salvação, a minha conversão, o meu arrependimento é para me levar a algum lugar, esse lugar chama-se vida, é eterna, quem está entendendo diga amém, então por favor, vamos juntos, essa palavra é para mim irmãos, eu preciso aumentar o meu nível de conversão, eu preciso manifestar os frutos dessa conversão. Eu preciso manifestar os frutos do arrependimento. Eu preciso ter consciência do pecado. Eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso ter uma mudança de uma mudança de sentido, uma mudança de caminho. Eu preciso buscar o fruto do Espírito. Não faz sentido, queridos, ser cristão e não buscar o fruto do Espírito. Não faz sentido... Ajoelhar, pedir um carro... Sem antes pedir o fruto do Espírito. Não faz sentido pedir um aumento de salário... Sem antes pedir o fruto do Espírito. Agora... Queridos, o fruto do Espírito... Eu não peço... Para ser batizado com o fruto do Espírito O fruto do Espírito O fruto do Espírito Ele vem através Da crucificação da Crucificação da Então, não levante as mãos E diga, me dê o fruto do Espírito Não Deus, o que eu preciso Crucificar para que o fruto do Espírito Manifeste em mim E o quinto fruto do Espírito da conversão do arrependimento é alguém que tem a eternidade como destino isso é tão sério irmãos que quem tem a eternidade como destino quer levar outras pessoas para lá também quer levar sua família quer levar os amigos quer levar o máximo de gente possível não por causa de uma meta nós não temos uma meta de número de pessoas aqui. Nós temos uma meta de um, de um padrão de conversão tão denso. Um padrão de arrependimento tão denso. Que se nós formos 50, 100 pessoas, nós afetamos essa cidade inteira. Está entendendo? Diga glória a Deus. Fique de pé se você tem coragem para encarar o Senhor. Feche os seus olhos. Amor Mas que o ar que eu respeito vejo... Senhor não posso viver não vale a pena desistir escuta o meu escuta o meu clamor mas que o ar Distante de ti Senhor não posso, viver, não posso viver. Escuta o meu clamor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo para não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas o homem amou mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, detesta a luz. E não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas quem pratica a verdade se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus queridos nessa noite faça um compromisso com o Senhor de manifestar os frutos da conversão os frutos do arrependimento os frutos de uma vida entregue ao Senhor Jesus. Você precisa ter a consciência do pecado. Você precisa ter a consciência do quanto você precisa se arrepender. Você precisa ter a consciência da confissão. Você precisa ter a consciência da mudança de caminho, a mudança de sentido. Você precisa ter a consciência da busca... Pelo fruto do Espírito, como que alcança esse, esse fruto? Através da crucificação da carne, morrendo todos os dias, se entregando para ser crucificado, e o outro fruto da conversão é lembrar todos os dias que o nosso destino é a eternidade nós fomos recolhidos tirados do império das trevas estamos a caminho da eternidade faça aí um compromisso com o Senhor ao som dos instrumentos ore agora, levante a sua voz e ore faça um tempo agora orando faça oração de confissão oração de entrega oração de, de uma aliança de andar diante dele, na busca desse fruto Ore agora, levante a sua voz! Senhor, eu quero me constranger diante do teu nome. Me constranger, constranger diante da tua presença. Ó Deus, eu quero odiar o pecado. Odiar a mentira. Odiar o engano. Odiar a falsidade. Para que eu possa manifestar os frutos de uma vida convertida. De uma vida diante do Senhor, Deus. Ajuda-nos como igreja. Ajuda-nos como pais. Ajuda-nos como maridos, como filhos, como irmãos. Como líderes. A manifestar esses frutos. Em o nome de Jesus. Deus abençoe, quarta-feira 19h30, ceia quarta-feira 19h30, ceia